0: 大家好，欢迎来到出海进行时。出海路上你不孤单，我是尼蔻。那今天呢，我们节目又来到了深圳。此刻我们坐标深圳南山。那今天我们请到的嘉宾呢，是一位亚马逊资深的推广，他的名字叫 r a y c e n 那今天呢，也将是一期干货满满的节目。我们将跟着 r a y c e n 一起来探索，怎样在亚马逊上从零到一来推广一款产品。那我们首先欢迎 r a y c e n
1: Hello， 大家好，我是 Ric， 呃，然后现在做亚马逊推广的话，现在已经有三年半的时间了。然后之前的话呢，我是做呃国内的推广，比如说像大家所熟知的这个百度，然后还有我们目前。呃，大家用的比较多的这个社交软件微信，比如像现在的这种信息流的广告
0: 。r i c o n 他是我这个今年，包括去年我们日常有非常非常多的沟通。然后 r i c o n 非常非常的专业，因为他主要就是做推广这一块的。但是其实跟他这个在打交道的过程当中，发现他其实过去的一个背景是从这个国内的推广开始。当时大概是什么样一个契机，开始从国内的推广，然后慢慢接触到亚马逊？当
1: 时做。呃，就是国内的推广的话，大概也有差不多有两年的时间。对，其实对这个行业，就是国内推广的话呢，就是了解的也比较深入。当时转到亚马逊这块的话呢，主要是，呃，因为当时我们做国内推广的一个这个行业的一个发展呢，就是没有达到自己的一个预期。对，然后还有一个原因的话呢，就是因为这个行业，呃，它的发展空间呢会比较局限。对，所以当时的话呢，就是会想着说，哎，我是不是可以换个方向？了解到了亚马逊，呃，因为一开始当时离离开就是公司的时候呢，还是想着说，哎，我不能把这个饭碗给丢掉，肯定还是说想。在这个行业，里面，对，在这个这个行业里面
0: ，你说的这个推广主要是做一些什么样的工作呢？那我们的听众当中也会有一些人对于亚马逊的这个推广非常的感兴趣。怎么来定义这个推广？这一期的干货会比较多哈，就是咱们会讲到亚马逊的各种广告，当时我们是怎么样去使用这些广告产品的一些搭配的
1: 。从我了解到的话，就是其实现在像深圳或者是其他地方这种亚马逊的这种跨境电商公司，它的部门的这种分裂也是不太一样的。他既要负责刚才你说的，我上架产品，包括我怎么去写 listing， 以及我怎么去维护我的这个 listing， 就是我怎么去把这个产品推推起来，以及我怎么去开广告，他可能是一块儿的。对，这个要看公司它的这个具体的这种分工。
0: 这边的话呢，就是接触的推广会更深入一些。那你之前做过的这个推广，方便给大家分享一下大概是什么类目吗？
1: 我以前是，呃，做过这个，比如说像户外的。呃，或者是 home 类的、office 类目的，或者是个人护理类的，这方面都是有接触的、嗯
0: 。那对于这个不同类目的这个推广，会大体上会差异很大吗？会
1: 有不一样的地方。对，比如说，如果你是产品来说是一个比较垂直一个类目的话呢，啊、呃，就是做精品的嘛。那这种打法的话，我们会更精细化一些，而且广告的这种投放的这种呃策略啊。呃，或者是它的这种一些配合啊，可能会不太一样
0: 。就我们现在就是假设有一个场景好了，就比如说在选品部门已经把一个产品选好了，嗯、我们假设就是比如说是一个户外的蹦床好了，嗯、我随便说哈。嗯、这个产品选好之后，会有运营的同事专门来做一些 listing 的一些搭建。那另外一部分工作就是你需要去做这个广告的推广。嗯嗯、那可不可以给大家分享一下当时就是你整体的一个搭建的思路吧？因为我们知道、嗯。就不论是你做亚马逊或者是其他的平台，它其实广告有非常多种。嗯嗯嗯那在前期，你肯定也要是依据这个产品不同的阶段嘛，比如说你、嗯、呃刚上线，或者是到达了多少的水平，到达多少的 review， 或者是你的。啊 ，listing 的权重到达多高之后，肯定你的推广方式是不一样的。
1: 就是我们讲的是这个精品的这个线路，比如说像我们刚拿到这个产品上线的时候，比如一开始我们刚产品刚上线，那它其实是没有 review 的，而且是没有什么排名。对，虽然亚马逊一开始的话会有一点这种流量的扶持，但其实相对来讲还是比较少的。嗯，所以这个时候其实广告对于这个产品的推广而言是非常重要的。对，那一般来讲就是我们。呃，根据我的经验，我一般会给这个产品先去创建一个自动广告。当然啊、呃，会分几种情况。如果是说、呃、自动
0: 广告跟那个手动广告有什么区别吗
1: ？呃，这个是有区别的。对自动广告的话呢，就是它它的一个匹配的逻辑，它是根据你的 listing 去进行匹配。比如说像你的呃标题啊、你的五点描述啊，甚至你的这个呃产品的这个描述啊啊去进行匹配的。那手动广告的话，它是需要你自己去呃输入这个关键词，键词对，就是你需要自己去找这个产品的这个关键词，然后你去通过不同的这种匹配方式，对，然后呢用户去
0: 进行这种搜索啊。呃、所以你的思路是说，其实起初的时候你会先去打一些这个自动的广告，让它去自动的匹配，<对>然后与此同时在后期会加上手动广告对。对，因为为什么会一开始先去开
1: 这个自动广告呢？因为自动广告啊，它会有两点。第一点的话呢，就是它能够去检测你的这个 listing， 呃，然后去验证亚马逊是不是对你这个 listing 有进行一个收入。对，那这个怎么去判断呢？呃，主要是通过自动广告它跑出来的数据。呃，因为自动广告它能跑出两种数据。第一种的话是关键词，对如果大家去下载你的自动广告的这种报表的话，你可以看到，就是呃，用户搜索词这一栏它是有两种这种呃显示的。第一个就是用户搜索的这种关键词，第二种的话呢是 A s n 对，那用户搜索词的话，就是比如说，如果你的 listing 文案各方面没有问题，那一般来讲就是消费者其实能搜得到你的、呃，对对对，他搜的这种搜索词会跟你的这个产品的这种相关的关键词会比较匹配一些。那如果比如说，如果你的搜索词报告里面，对吧，出现了很多跟你产品啊、呃、差异比较大的，而且花费比较多的这种词，那说明。可能你的这个 listing 需要去做一些修改了。哦，你是说在文案方面<对>是吧？啊、在文案方面，它可以检测你的 listing， 以及验证亚马逊对你的这个 listing 是不是有做这个收入。嗯、这是所以这个是起
0: 初的阶段
1: 。啊，对对对。还有一个方面的话，就是它可以去为你去啊引来一些流量，对吧？而且会可以去让你、嗯、帮助你去拓展一些这种关键词。新的
0: 关键词。啊，对，嗯、
1: 比如说你后续你可能需要去开手动广告，那这些的话呢，就是比如说你这个关键词怎么来？那自动广告其实也是你去拓展关键词，
0: 像我之前接触到的一些卖家嘛，他会觉得说他前期想要去打一些这种手动广告，他觉得手动广告精准。但是其实他他会觉得说自动广告就是相关性并不是特别高，但其实我听下来说应该是两个广告都要去开，的。逻辑算法是不太一样的。自动广告可以帮你去匹配一些潜在的新的流量进来
1: ，对对对，对而且会匹配到很多的这种长尾流量，甚至你自己想不到的这种，哦、因为其实用户的他的搜索行为、嗯、<吧>跟
0: 我们的想法可能啊对不会不太一样
1: ，对，哦、但是这方面的话，自动广告它可以去帮你去获取很多的这种。呃，长尾流量，因为我们一开始去找这个关键词的时候，我们很多时候就是会找到这个产品的主关键词或者是类目词的。嗯、但对于长尾词的话，我们要去获取，当然会有一些这种关键词的工具，也是一种方法。嗯、自动广告的话，它会根据你的 listing， 它是你自己的这个 listing 跑出来的。哦、那这个数据的话，对于我们来说会更有用一些
0: 。了解，对我觉得这是一个很好很好的干货。嗯、开广告的初期，就是把你的手动跟自动就是开在一起一起跑。嗯对，嗯、那有没有其他的一些工具呢？
1: 比如说是一些这种关键词的工具，比如像 Match Words 啊，嗯、对吧？或者是 Match Words。对对对，或者是谷歌关键词的这种分析工具啊、呃，其实是市面上的话会有很多的。呃，其实我的话，我我的这个习惯是不太会用这个<笑>这个，对，这是一方面。当然，我还有其他的这种比较笨的方法，比如说我会去、嗯、你听一听，对，我会我会去分析这个亚马逊的它的这个搜索框的下拉的这种关键词。对，因为像这种流量的话，其实呃，首先第一个它会有一定的量，因为你,你这个
0: 指的是说今天要买一个什么东西，我就在亚马逊上,上那个搜索框那边打那个词儿，对，然后你会去看下面大概有些什么类型的词儿，是吧？啊
1: ，对，就是就是比如说你现在要买一个、嗯、呃鼠标，会搜这个 mouse， 对不对？那其实 mouse 你搜这个词的时候，你你去你先你先不要去点击这个搜索。嗯然后你去会去看这个下拉框，它会有一些衍生词，然后你从可以从这些词里面去做一些筛选，然后呢，通过“ m 貌似”这个词呢，你可以又可以拓出这比如说两三个词这种相对比较短的词，然后你又又可以用这些相对比较短的词再去拓这种长尾词。
0: 那我觉得这个不是一个很笨的方法， uh, 我觉得这是一个很聪明的方法，<笑>知道我们的用户到底在搜什么东西了。对，那这个会很花时间吗？
1: 对，这个会比较花时间，但我觉得这个方法的话，就是会很有效。据我了解的话，就是一般亚马逊它的这个搜索框下拉框出现的词，一般都是最近，比如三个月，搜的它的这种搜索频率会比较高。然后呢，就是搜索量相对也会比较大的这个词，它才会出现在那里。那如果你把你的这个产品的主词放进去，对吧、啊？然后拓展出来这种长尾词，那其实你就大概知道用户
0: 大概会搜哪些词，以及说最近可能对什么东西感兴趣。嗯、对对对对。哦，我觉得这个是一个非常非常聪明的方法。嗯、这个是你们自己研究出来的吗
1: ？呃，这个也是经验，就是对，有时候经验之谈对，经验之谈。嗯、<笑>对，当然有有一些就是，比如说同事之间也会有这种。啊，建议
0: 啊，哦、<对>哎我觉得这个就是不可多得的一些这种运营的小 tips， 因为像我之前在平台工作嘛，嗯、所以其实我们也会有一些给我们的卖家去看一些这种，嗯、比如说整个品类的一些搜索词，嗯、它其实就是抓一些大数据。我觉得跟你刚才的方法、嗯、背后的这个逻辑其实是非常像的，他、嗯、自己会去研究最近要不要拓一些这些词
1: 。对，这个其实我觉得是很适用的，而且就是效果也会比较好。对，那当然还有还有另外一种方法，就是大家在创建手动广告的时候啊。就是比如说你把那个 asin 已经输进去了，然后你去选择添加关键词的时候，亚马逊后台呢它也会给我们去推荐很多的关键词。那这里的关键词呢，它也不是完全都是精准的，就是我们会去做一些这种筛选。那筛选的办法的话呢，就是比如说如果你主观判断这个词是精准的，对吧？那你可以直接添加。那如果你不确定的话呢？你可以把这个词复制下来，然后到亚马逊的前台去进行一个搜索哦， oh. 看一下搜索结果是不是跟你想要的结果是一样的。对，那如果是精准的话，我觉得这个词的话也可以当做你的这个广告的关键词去进行投放
0: 。对哦， oh, 我觉得这个也是一个很好的分享，在推一个产品的时候都会用到刚刚说的几种方法，是吧
1: ？对我目前呃用的比较多的就是这三种方法比较多，嗯、对，
0: 还是比较有效的。对，会比较有效一些。嗯嗯、对。刚才有提到，就是在不同的阶段嘛，那你的推广的方式不一样。嗯、那在起初的时候是整体广告的一些搭建或者广告的产品。嗯、那如果说你现在假设说哈，你现在已经就是有有一定的规模了，嗯、你这个 Aisen 已经逐渐是有一定的星级，有一定的评分，嗯、而且整体还挺好的。嗯、那在这个时候，就你在推广策略上会有一些改变吗？
1: 呃，这个会有一些改变。比如说，刚刚呃跟大家提到这个自动广告的，因为一开始这个产品它其实是没有 review 的。那其实没有 review 的话，其实大家都知道，呃，评论对于推产品的这个重要性，对吧？非
0: 常重要，对对对对这就要涉及到亚马逊的算法了啊。对对
1: 对，<笑>所以当你的产品有 review， 而且是比较好的这个评论的时候。呃，一般的话就是建议大家去加大这个广告的投入，
0: 因为这个时候呢，我这边有个小问题啊。嗯嗯、一般来说，你觉得这个 review 或者说这个评论到达了什么水平是比较满意的？嗯
1: ，呃，一般来讲就是会有三到五个 review， 呃，去加大推广会比较好一些。当然，其实这个我觉得也需要去看产品，比如说，呃，如果这个你上的这款产品的，如果大家评论呃，都不是很多，对吧？然后呢，可能星级也不是很高。那这个就要看视情况而定。那如果你的竞品评论都是很多，然后它的评论也就是星级也比较高，建议的话就是，呃，你需要去积累一定的这个 review 的基数。啊、呃，比如说你等你有五到十个了，啊、呃，或者你的评论基本上是在四点四颗半星以上，这样的话呢，推广的效果可能会比较好一些。就是
0: 已经有一一定的比较好的基础了，这个时候去加大投放。对,对,对，那你加大投放的话，对对对这个时候指的是说把预算增加，还是说你会、嗯、在这个阶段去尝试使用一些新的东西、新的广告产品？嗯
1: ，呃，其实这方面的话呢，会涉及到两点。对，一方面的话就是刚才你说的这个预算，因为你做推广的话，它需要你要
0: 花钱，对吧？对那我们
1: 需要去增加预算，对，这是一方面。第二个的话就是我们去需要去投加大这种关键词的这种投入，对，就是我们要需要把这个关键词的排名啊、呃、去给它推上去。因为大家都知道，我们需要有销量，对吧？首先，我们需要有流量，嗯、对吧？那其实流量的话，其实从我的理解的话，它会有两个两个点。第一个的话就是流量的大小，对吧？第二个的话就是流量的精准的度，准度啊，<对>这两个其实挺重要。对，那如果你引的流量很大，但是如果不精准，那说明、嗯、呃你的转化会很低。其实这样的话不好。
0: 那在刚才，比如说你已经有一定基础的阶段上，嗯嗯嗯这个时候你需要有更多的流量，但同时又需要是精准的流量，<对>是吧？对对对，所以是需要两个指标，对，都要达标。
1: 对，所以这个时候就是涉及到我们怎么去找到这种精准的流量。对，很想
0: 听一听。<笑>对，其
1: 实对这个这个找精准流量，刚才前面我讲的，因为流量怎么来呢？就是因为一开始的话，大家呃，就是我的这个习惯就是一开始的话，我们一般就是会投这个。呃，商品推广广告就是我们说的这个 SP 广告。嗯
0: ，这边说个题外的话，这个其实就是亚马逊后台的这个 Sponsored Product，、嗯、就是商品推广。嗯、对啊<对>、呃
1: ，对对对，是的。因为商品推广的话，它主要是投关键词，还有一种就是呃分手动跟自动。就是那手动广告的话呢，它主要是投关键词。那自动的话，前面跟大家已经介绍了，就是它既能匹配到 ASIN， 它也能匹配到关键词。那其实这个时候，我们会去加大这种关键词的投入。呃，因为如果你把这个产品的这种关键词，呃，有了这种转化之后，那这个对你的这个这个关键词的这种自然排名，它是会有很好的这种促进作用的。对，比如说，如果大家去搜这个关键词的时候，那你的自然排名在比较前面的位置，对吧？那你其实这样可以获得很多的这种免费的这种流量。所以这个时候我们会去加大这种关键词的投入，就是让我们的自然关键词的这种自然排名。啊，让他去比较靠前，这样的话你会有获取、嗯、更多的曝光，会获取更多的曝光。呃，还有一个好处就是，呃，它不会让你的产品太依赖于你的广告，因为你的产产品的这个关键词的自然排名比较靠前，<然>那它会有很多这种自然流量
0: 。了解，对,对，因为其实我们做广告的目的嘛，就到后面、嗯、其实为了摆脱广告
2: 。对，就是
0: 如果说你的。产品啊，一直是在依靠广告出单，其实是一个比较危险的事情。嗯、尤其是到你的生意的规模到了一定的高度的时候，<对>其实是需要很多很多的自然流量的。<对>这个就是为什么啊<对>、呃，卖家啊，或者是我们的一些广告主啊，嗯、在做了一段时间广告之后，他会从一些搜索广告，比如转去一些啊、嗯呃、营销的一些推广，嗯、就比如说一些视频啊，或者是一些其他方式的推广，嗯、因为这个终极的目的。其实是为了摆脱广告，
1: 对是。的。<对>其实还会涉及到一个点，就是大家所关心的这个利润的问题，嗯
0: ，<为>这个其实我觉得谈到了一个很重要的点对对对对，这个怎么样去这个保证这个利润呢？嗯、做亚马逊或者是做其他的平台嘛，嗯、除了你去卖这个产品，嗯、它本身就会有很多的这个费用在里面。对、啊。那广告的这个推广费用也会占其中的一部分。对,对,对。那怎么样去平衡？说我到底要投多少的广告？一般我们的卖家会拿多少个点来投广告呀？这个有没有有没有一些考行业定论呢？<笑>呃呃、<笑>如果方便分享的话
1: ，我可以大概说一下，就是我的一个习惯。嗯、呃，一般来讲，就是如果你是一个新品的话，我们一般不会去考虑说这个产品它需要去赚多少多少钱，因为我们把这个产品上上去，对吧？那我们的目的是需要去把它去推广起来。对，前期的话，因为你没有流量，那这个时候可能广告呃的流量对它的这种依赖性会比较强一些。所以一开始的话，我们可能不会太在乎这个利润，对，就是呃前面呃只要广告能出单，而而且它的 a c o s 表现还比较不错的情况下，那我觉得就是呃可以继续去给它加大一定的这个预算，对，就是尽量的让它去出单，对吧、啊？然后的话呢，因为你广告出单了，那就说明它有转化，那它在某些方面的这种排名会慢慢的去提升，对。那到等到就是比如说你这个产品已经能够。有一定的排名，然后有一定的这种自然流量，而且也销售比较稳定的情况下、呃对，比较稳定的情况下，那我觉得你可以去慢慢的去测试，比如说我慢慢把这个广告的预算慢慢的去测试，然后减下来
0: ，哦，<后>看能不能依靠一些自然流量出单，
1: 哎、呃，对，然后去让它去达到一个比较平衡的点。那这样这个它是怎么去测试呢？一般我会以呃一周为一个周期，对，比如说我这个产品的。呃，上周我花了一千美金的这个预算，呃、啊，然后他每天可能能出到五十单左右。对，那我下周的话，我会比如说我下周我可能会给他八百美金的预算。对，那我看一下，就是这周他的这个销量是不是能稳得住？对，那能够，如果我感觉他能稳得住的情况之下，就是实际的数据它确实显示是这样，那我觉得就是你的预算的话，可以稍微的，就是比如我后续还可以保持到八百。就这样子
0: 哦，<对>所以是这样一个测试的方法。对,对对对，其实有点像是做一个 A P <那> test 的感觉、啊。对对对，就是、这个啊、就是看说，就是有一变量发生了变化之后，嗯、看总体的这个效果有没有很大的改变
1: 。对，因为呃，亚马逊它的这种搜索流量或者是这种关联流量，其实会涉及到一个问题。首先第一个，呃，买家他进入到这个亚马逊这个平台，对吧？他会看到两个东西，第一个就是广告位，对吧？第二个就是自然排排名。那其实这两个之间，它会有一个这样的一个平衡点。比如说，买家他到了亚马逊上之后，如果他看到你的广告买了，那他就是可能你需要去支付这个广告费。但如果你的自然排名比较靠前，他看到你的这个自然排名自然、嗯、啊自然流量买了，那这个时候你就不需要去支付这个广告费。嗯、所以这个时候它会存在一个自然流量跟这个广告流量的这样一个平衡的点。所以这个这个时候呢，大家可能需要去分析一下，就是你的整体的这个数据，比如说你要去看一下你这个 listing。它整体的流量以及你的广告的流量大概的一个占比是什么样子的？呃，那你
0: 大概是就我听下来有很很多的这个分析工作要做哈，大概是以什么样为周期？是每周分析一次吗
1: ？对，呃，基本上我们是会每周分析一次，呃，如果是产品比较平稳的情况下，就是每周会去看一次、嗯。嗯那如果是说这种波动比较大的情况下，那建议大家，比如说你隔一天，对吧？可能就需要去看一下
0: 。所以这里面确实有非常多的这个，我觉得比较精细的一些东西在里面哈。做很多的 a p test， 对对然后 test 完了之后，也要去看前后数据的变化，嗯，然后再来就是下这个定论，说到底是要增还是减，是保持还是要怎么样
1: ？对，所以我觉得就是
0: 要去找那个平衡点。这个、对
1: ，找平衡点是一方面，嗯、还需要看你这个产品就是它的一个你自己对它的一个定位。比如说我就想把它推到、嗯。呃，一百单一天，那你可能你的广告可能力度也需要去加大一下。那如果你想维持五十单，对吧？那我觉得这样是可以的
0: 。那我想问一下，因为你也推过很多产品嘛，就是各个类目的，你目前推下来最成功的一个产品，你是怎么把它推出来的？比如说你是用了多少天就到达了，比如说类目第一吗？给大家说一下。对，其实我
1: 我推成功的产品其实很多，对，还挺多。哦，这是一个
0: 干货分享局。嗯
1: ，就是这个周期的话，我觉得。大概是
0: 多久？呃，我想想啊，以及说怎么定义成功，它大概是成功到什么程度？是比如说是在 bestseller 排名，还是比如说小类目排名？<白>我可以绝对可以给大家就是生动的来说一下你的这个呃很成功的这个案例。好的,
1: 嗯、好的，一般我是这么去理解，比如说如果你你这个产品它所在的小类目，如果亚马逊自营的啊、呃、排在前面的，就是基本上没有的话。就是没有亚马逊自营的话，那我觉得就是你要推到 best seller 才算这个产品推成功
2: 了
0: 。哦，对。那这,这个要求很高。<笑>对
1: 。然后另外还有一种情况就是，比如说如果前面排小类排名里面啊、呃，前面可能都是亚马逊自营的。那可能我会我会把前面不是亚马逊自营的把它全部干下去。嗯、那我觉得这样的话可能就是算比较成功。你的这个起点真的,<对>真
0: ,的真的非常高，嗯、<笑>给自己的这个标准很高。对、嗯。<笑>所以当时推的最成功的一款产品大概是什么？当时是用了什么样的周期？是最终达到了什么样的排名
1: ？我当时推的比较成功的像 Office 类目与个户的话呢，这方面都是有，还有像户外的这个都有都有。呃，大概的周期的话呢，可能是三个月到半年左右这样子啊
0: 、哦，所以就是长的需要半年，<对>但是短的话可是三个月、啊，最快
1: 的可能需要就是三个月的时间
0: 。OK， 那这里面有没有一些比如说不可控的因素，比如说像市场啊，或者是消费者对于它的一些反应啊、嗯、review 啊，嗯、就是有没有一些其他外部的因素也会影响到整个推广的周期，包括客单价这些？啊
1: 、呃，对，这个肯定是有的，因为这个、嗯、呃，就是比如说你想把一款产品推起来的。这肯定是需要运营跟推广这方面两者去进行
0: 、嗯、去做一些结合，对对对。嗯。
1: 比如说我们的一些价格的策略，对吧？嗯。然后广告的一些策略，对，还有一些数据的分析，我觉得这个都是多维度的，以及我们要去维护我们的 listing， 比如像我们的 review， 对吧？嗯。啊，还有我们的这种呃流位的这种基数，对吧？我们呃需要去把这个 listing 这种转化，呃，首先需要去做好，因为只有你的转化是没有问题的，嗯、那我们广告带来的流量。对，又是精准的。那只要我们只要给他加大这种流量的这种投入
0: ，还是就是分阶段，然后分策略，对对然后可能在不同的阶段给他设定不同的目标。对
1: ,对,对因为
0: 刚才有提到，就是比如说给他定价嘛，嗯嗯所以我觉得我们很多听友哈，就如果想要去比如从事这个行业，他可能也会比较好奇，嗯嗯如果拿到一个产品，比如说你从这个工厂拿到，比如这样一个供应链，嗯嗯你你怎么样去给这个产品定价呢？就是前期是需要去做很多调研吗
1: ？对，就是。呃，产品的定价的话，我觉得很重要，对它可能会决定你这款产品到底能不能推起来。对，因为价格的话呢，其实对于市场而言是比较敏感的嘛，是，对吧？尤其是大
0: 家在亚马逊上买东西，呃、可能都想要买到物美价廉的对对，对，
1: 大家都会去货品三家，是是是。所以我们去定价的时候，都会去啊、呃，首先会去看竞品，然后看我们这种啊、呃，我们这款产品它可以替代的这种产品，嗯、比如说你的产品这种可替代性是不是很强，对吧？那你可能还需要去关注到，就是你这种可替代性的这种产品，它的一个价格呃大概是在什么样的区间？竞品你的直接竞品的价格大概是在什么样的一个范围，对吧、啊？那我这个我们需要去做一些这种数据的。
0: 所以其实听下来，就是在真的给这个产品定价的时候，你需要做很多的数据调研，而且是跟竞品啊，或者是行业这一块，是吧？会用到一些外部的工具嘛？或者是有没有一些就是可以用到的工具，就是来帮助你去做这个决策的、嗯？
1: 呃，我是还是
0: 说单纯的在马先生
1: 啊，对，我们我们我们没有去用什么工因为这一块的话呢，就是其实会比较明显能够看得出来，呃，因为你的竞品的，首先你一开始去开发这款产品的时候，你就知道你的竞品是谁，那你就大概知道它的价格是多少，嗯、这个。一开始我们这款上这款产品之前的话，我们就大概、啊了<解>啊、会确定这款产品它大,大概是什么样一个范围，就只
0: 是说后面会通过，比如说对于一些亚马逊上竞品的一些调研，然后确定一个比较适合你们产品的一个空间对
1: 啊，对、啊。Okay, 或者是说后面我们上架之后，<是>比如说价竞品价格的一些调整，那我们可能也会跟着去做一些,、嗯、做一些调整，对对对，根据市场的。明
0: 白，所以其实还是它其实是一个动态的东西，也并不是说我固定的这个价格就一定是这样啊，对，要看整个消费者对于它的反应。对对是，因为刚才有提到就是。推成功了很多产品，嗯、那其实我很好奇的一个点就是有没有推失败过什么产品？呃、
1: 肯定是有的
0: 。以及<笑>说你当时为什么会失败？就回想一下，大概是哪里没没有做好？嗯，哦、肯定是。有的
1: 。<笑>对，我相信就是不管是、呃、做运营的朋友呀，还是做推广的朋友呀，不可能说你拿来我们我们<就>我们
0: 听一个失败的案例。嗯、
1: 对对对，其实是有的、嗯呃。失败的话呢，首先我觉得第一个就是我们对这个这款产品它的这种市场可能不是很了解。第二个的话呢，就是这款产品就是一开始开发的时候，对吧？可能考虑到的这个点啊、呃，也是可能不是很完整。还有一个点是什么呢？就是呃，因为比如说你当时开发这款产品的时候，那个时候它的这种市市场的反馈会很好，甚至那个时候它的数据，比如说你的竞品卖的也比较好。但是等你这款产品上线了之后。对啊，哦、那<边>市场发生了一些变化，可能会发生一些变化。嗯、那其实有,有一
0: 些实际的例子嘛，就比如说之前如果方便呵呵透露的话
1: 、啊，这个具体的例子的话就不跟大家
0: 看一下未来有没有机会啊。嗯、好的 ，OK 会。涉及到当时，比如说做了一些市场调研，或者是当时那款产品，就是呃依据过往的数据它是 OK 的，对对对但是真的等这个产品上架了，嗯、可能市场有些很大的变化，嗯、那这个也会导致说这个东西就推不起来
1: 。对对对
0: 、哦。我们刚才是聊的第二个阶段，就是这个产品我们就是已经有一些基本的 review，、嗯、然后这个时候我们给它引进流量，嗯、然后并且是相对来说比较精准的流量，嗯、就是让它的<对>呃这个自然流量能够更多，然后这个慢慢的不靠。这个广告本身去出单，而有一些自然的流量，那这个是属于我觉得是一个，比如第二阶段。那如果说它到了这个阶段之后，你可能第三阶段会往往哪儿走？就比如说我现在这个产品已经被你推起来了，它已经是早类目的排名前五了或者前三了，它本身的转化率已经非常好了。那在这个时候，你下一步会做什么呢？
1: 呃，下一步的话呢，就是如果我这款产品它已经很稳定了，那其实这个时候我会考虑什么？就是考虑这款产品的利润情况。这个所以，真的是不
0: 同阶段考虑不同的事儿。就是
1: 你可能考虑的维度可能会不太一样。嗯、因为比如说，你像你之前一开始推产品的时候，价格方面相对市场会稍微，你的策略可能会比较偏低一些，或者说。啊，你那个时候你，你你的广告的这种花费的占比到了你的利润的一半甚至以上了，对吧？其实你的这个产品，其实你的利润的话可能是比较薄弱的，对，比较比较薄弱的。嗯、那如果你的排名已经很稳定了，比如说你已经到了前五，对，而且你的自然排名、关键词的自然排排名也已经很靠前了，然后你的啊、呃，你的价格可能。比竞品可能还稍微要低一点点，那你这个时候你会去考虑，比如哎，我的价格是否可以往上上浮一点，再去观察啊、哦呃，我的排名是否会波动比较大，对那如果你涨价之后，你的排名立马掉下来，对吧？嗯，那这个时候建议就是你还是把价格调
0: 。这个时候又要去做一些 A/B test 了啊，对对，就是你要去通过各阶段，我考量的是我的利润的情况，<对>然后我可能要去上调一些价格，对，但是又要去关心我上调价格之后用户对于它的反馈，<对>或者说我整体的一个排名。对，所以就是也会比较高频次的去看它的一些变化。
1: 对对对，这是一这是一个思路。还有一个思路的话，比如说，如果你之前你这款产品它的广告花费呃会比较多，那这个时候其实你也可以去呃测试一下，比如如果我减少我的广告的这种花费、呃，那同样的我的排名是会变化会比较大，或者你的销量啊会不会会不会有很大的变化？降低你的预算，那如果你降低预算的同时，你的排名各方面的数据还是很健康的。甚至能稳住，对吧？那我觉得你可以把你的预算，呃，稍微往下降一降，对，这个也是可以的，对对、嗯、对
0: 。哦，我觉得真的是蛮多的干货的分享啊，因为我之前，嗯、呃，也没有这么多机会吧，就是听我们的卖家去讲说他怎么样从零到一个把、嗯、把一个产品推起来。所以我今天就是感觉就是，听到了一些很生动的一些这个思路，我、嗯、觉得这个思路其实是大家如果想要去。就是尝试做推广，或者是想要去现有一款产品了，想要开始在亚马逊上售卖，其实可以依据我们刚才的一些这个方法，就是按照不同的阶段，然后你的一些诉求，然后制定不同的目标，对，然后来把它推广上去。对，是，对。然后我觉得就是到了，比如说这个已经是比如小鹿云排排名，比如说已经很靠前了，这个时候。你的广告产品，其实我也会比较好奇哈，你会多元化的去使用吗？因为像刚才在第一阶段，你可能更多的是用搜索广告嘛，获取的可能是一些关键词的流量。那当你的这个排名已经非常靠前了，它的转化也有一定的瓶颈了，那在这个时候，你会做一些额外的事情吗？比如说你你的广告产品会更加多元化吗
1: ？嗯，对，呃，其实这里的话也有一个节奏的把控，对，比如说像我们一开始的话是。会开这个就是我们的搜索广告，对吧？就是商品推广广告。那到比如说它的单量，比如你已经一天能够出到大概呃三五十单这样子，那其实这个时候我们就可以去增加我们的这种广告的产品了。比如说像我们可以去开视频广告，对吧？或者是开我们的品牌推广广告，呃，再加上我们现在后台又有这种 SD 广告，这个都是可以去开启的。那等到就是你的产品到了比较排名比较靠前的这个位置的话。呃，就是我建议的话，就是呃，就是能给他开的这种广告类型，建议大家都给他去开启，因为这样的话，就是不同的产品这种广告的产品，它可能涉及到了这种广告位的它的展示的这种版位不太一样，对，那他其实这样的话会拓宽你这款产品它的这样的流量渠道，的对对对，嗯、其实这样的话对你的这种。呃，产品在不同这种渠道的这种曝光也是非常有好处的，这样对你的产品这种增量也是非常有会有比较好的这种促进。好，
0: 因为我们很多卖家投广告嘛，他会就是比较困惑吧，嗯、因为就单亚马逊一个平台好了，嗯、它其实也有很多种广告类型，嗯、就刚才我们也提到了很多种嘛，所以其实，在不同的阶段，就是会建议大家就是在。根据你的诉求吧，可以把这些产品结合起来，嗯、因为就像刚,刚 Riken 讲的，<对>其实不同的广告它其实对应的是不同的展位，嗯，涉及到不同的这个流量的入口。就总而言之，对于你的产品单量的增长或者销售的这个增量，其实会有很大帮助的。对，是的。对，那现在你们就是店铺的大多数的产品是属于什么样一个阶段？就是在使用广告产品这块，嗯、是多个产品的一个结合吗
1: ？这个要分产品不同的这种推广阶段，嗯，对，就是。比如说，如果你是起始阶段，对吧？那一般的话就是会开启这个，就是商品推广。对，那等你有了一定的增量的时候，比如说你的排名比较靠前的时候，就是我们一般会结合不同的这种广告的类型。对，那你的排名很靠前的话，做这种多元化的这种测试嘛。当然，这个也也要看效果。比如说，如果你的产品在某一块的话呢，比如说你的视频广告确实。因为视频广告相对而言，它的转化会比较高，然后它的点击率也会比较好。那如果它这方面表现特别好的话，那我觉得你也可以去稍微把这个视频广告的这个预算，也去给它放开一些。那如果你发现，比如说你的这个呃自动广告确实投的呃很不理想，那其实你也可以尝试说，哎，我是不是可以去换一种方式，比如说我去投我的这个竞品的这种商用商品定位广告去进行投放，这个也是可以的。
0: 嗯，我觉得就是整个前期这个思路，这个整体的这个架构其实非常重要的。在不同的阶段，<对>你要去选什么产品；不同的阶段，你都有推广目标。对。然后在不同的阶段做一些灵活调整。对,对,对,对。比如说你到达了一定的小的小成果之后，对，就是要去做一些 A/B test， <对>看一下怎么样去找到那样一个平衡点。
1: 对,对，这个也比较重要。嗯还有就是，呃，建议就是大家的话呢，就是在投广告之前呢、啊，嗯，这个是有个基本功需要去做好，就是你需要去把呃广告它的一些这种逻辑原理，对吧、啊？以及它的作用，对，以及它能够出现大概什么样的版位，对，啊、呃，你需要去先搞首先要去摸索清楚，对，对，对然后的话，这样的话才能够去呃灵活的去应用，就是我我就知道
0: 我投这种广告我的啊、呃、广告的目标是什么。对啊，这样的话呢，会比较好一些。最早的时候是投国内嘛，嗯、然后开始转做亚马逊。嗯、那其实不同的平台，它广告还蛮不一样的。嗯、你当时在亚马逊这个平台，嗯、就对于这些广告产品的一些知识是从哪儿学的呢
1: ？呃，首先第一开始的话，就是经理教的。<笑><笑>对对，对，会给到一些。然后的话呢，就是呃，因为他可能会给到一些简单的介绍，但是我们还是需要去自己去操盘。理<解>对，对就是比如说你要对这种广告你的理解。然后你自己去观察它的广告位，嗯，呃、举个很简单的例子，比如说我们去投关键词的时候，调整这个竞价，那你可能是自己需要去切身的去体验这种，比如说你调竞价对于你的广告位的这种影响。大概是什么样子，对吧？比如你加了竞价，哎，我确实我的广告位是靠前了，对不对？嗯，那这样的话，其实呃，对自己的话也会有一种这种鼓励。基础理论加上你的自己的一个实操，再加上你自己，如果能够有成功的案例就更好、嗯
0: 、我还是觉得就整个的一个搭建思路还是蛮重要的。对,对，思路很重要嗯对
1: ，就像前面我们提到，的，就是很多公司它的这种、嗯。嗯呃，人员的设计可能不太一样，很多公司它都是运营跟推广都是一起的。嗯、对对，但是运营又做推广，其实他们很难有很多的精力去把广告去分析的很透彻。哦、对，其实这个可能会涉及到一个精力的问题。对，但相相对这种单独去做这种广告的人员，可能还相对会比较少一些、嗯。明
0: 白，就是在我的理解里面，我以为运营就是除了。就是他会管店铺里面就这个账号大大小小的事情，然后也会同时去管广告推广。嗯、所以我的理解，我就以为是说需要全部都做。嗯、但是我是最近，比如说跟您聊天，我才知道说、嗯、哦，原来是有专门就是做推广的这样一个职位的。嗯啊、但是我觉得这个要看这个公司吧，因为如果这个公司对于广告这块非常的重视，他会有一个专门的推广一些人才。对、嗯，但是研究的也更深。对对
1: 对，对对对我们会，因为我们就是。专门做这一块的，嗯，可能会比相对那种就是，比如说你运营又做广告，嗯，那可能会呃，就是研究得更的
0: 更更透彻一点，对,对，因为平时跟您也经常就打交道嘛，就我就觉得说，对于广告这块还是钻的比较深的，嗯、就有经常会问一些比较细的问题，嗯、对我觉得这个对于广告的理解啊，或者对于你整个账户的精细化，其实还是就是很有帮助。
1: 对我们还是挺愿意去尝试不同的这种推广渠道的，嗯、因为现在目前。啊、呃，大家都知道，可能会有这种比较深的体会，就是站内的流量比越来越贵了，对,对，竞争也比较大。是,是，其
0: 实我<以>我觉得我可能另外一个问题就是想问，因为你做这个推广的专非常资深，然后也有一些自己总结的一些打法，嗯，嗯那有没有觉得说，相比较几几年前吧，嗯嗯、就就至少从运营这一端哈，有没有看到这亚马逊的一些变化？嗯、不论是从流量这块啊，还是说呃日常这个运营或者推广这块，就有没有一些更多的挑战，嗯嗯、或者是跟以前？明。明显不一样的地方
1: 。好，那我就说简单说一下推广这块。呃，其实有个比较明显的感受就是，发现尤其是最近一到两年，就是发现这个流量就是我们账号的这种 CPC 是呃有点不可控了，就是会比较高。对，就这个流量会比较贵。嗯、对，这是一方面，主要是因为这个市场竞争的问题，因为就是、每年
0: 会有新的卖家进来，
1: 新的卖家进来，嗯、然后的话呢，就是呃产品的话呢，还有一个就是可能产品我们。呃，在这种产品的这种更新上面不是很及时。那如果你的产品没有竞争力的话，嗯、很有可能会被竞争对手抢占一部分的流量。嗯、那你想要获得更多的流量，那你可能需要去花更多的这种广告费，嗯、就是你要抢得更好的广告位，那你的这种流量的话，成本也会比较高。
0: 对，主要其实是还是竞争的激烈，尤其是像去年吧，疫情之下，虽然说在疫情刚开始的时候，大家就是也遇到非常多困难嘛，就是不论是发货呀，还是。就是整个店铺啊，或者是工厂啊，大家其实都遇到非常多的挑战。但是其实过了一段时间之后，会发现就是在整个疫情之下，其实整个国外，尤其就整个的这个消费者的一些用户的习惯，其实是有明显的改变的。然后大家对于电商有更多的依赖，尤其是在疫情之下，就是不能出门，整个亚马逊上整个流量，我觉得是越来越高的。但是呢，也让更多的人就是关注到跨境电商这个行业。就知道说，哎，这个电这个行业就是有很好的一些前景，嗯，也有更多的新的卖家有尝试加入到这个啊、呃、整个出海的这个大的环境当中，所以刚才也感受到，哎，那我们站内的流量越来越贵，<笑>是
1: ,的是的，
0: 是的，对对对，店铺也是往就是精品的一个方向去发展嘛，所以我其实也蛮好奇说，说你们未来会不会考虑去做一些其他的渠道，就比如说像今天你给我们分享了很多的。关于亚马逊站内的一些打法，而且这些打法就是真的是非常干货满满，而且、嗯、都是自己就是读到的。嗯、那未来有没有考虑去拓展一些其他的推广渠道，嗯、比如说像站外啊，嗯、啊，或者是像谷歌、嗯、Facebook 一些社交媒体这些？嗯
1: 、呃，这个我们后续的话应该也是会有去计划投这方面的一个，对，尤其像呃谷歌啊，或者是 Facebook 的这方面，目前我们是还没有去尝试过。呃，未来的话，我们也会去去尝试。
0: 在亚马逊嘛，投的，我觉得大多数的广告其实都还属于绩效广告，嗯、就是评判它好还是不好，会。嗯比较多的去看它的一个投资回报，就是啊、mm hmm. ROI。但是我其实会比较好奇哈，就比如未来就是想往品牌的方向去发展，也会涉及到一些品牌的广告。Mm hmm. 但是品牌的广告呢，它的一个衡量的一个标准不是短期的一个 ROI、mm。Hmm. 就是我想问说，有没有去考虑过这个时候怎么样会去跟你的老板去沟通？因为你是一个负责推广的这样一位同事嘛，那你需要去问公司去去拿这样一笔推广的费用。但是这个推广的这个。结果呢，可能又不是说短期就能变现。嗯、品牌其实是需要一些一些长尾效应吧，并不是说在短期我就能看到一个很好的 ROI、嗯。那对于这个事情的话，你觉得就是怎么样去跟老板去沟通，或者是老板本身对于这个事情他会是什么样的一个一个看法呢？
1: 首先，我我自己会去做一下评估。比如说，如果我这个品牌确实要去做品牌这样的一个事情，觉得就是投这种品牌的广告也是有必要的。呃，虽然它短期不能见到这种效果，但是它对于我们的这种品牌的推广，或者是说大家现在比较流行的叫嘛叫种草，对吧？嗯，呃，我觉得还是有这种这种必要的。我觉得我们首先自己要对这种广告要去理解清楚，它有什么样的这种好处，以及对你的品牌有什么样的这种帮助，呃，跟老板去讲。当然，这个结果的话，我们也首先要去呃自己搜，首先要去做一些评估，对吧？嗯、那如果评估出来之后的话呢，就是经过公司跟老板呃综合考虑下来的话呢，呃如果是可以的话，我觉得是可以去投
0: 。就是我觉得我第一次就是很面对面的听一个卖家吧，他会跟我讲就是怎么样自己去推广一款产品的，因为很多时候就是在平台工作嘛之前，所以我觉得对于广告的整个的逻辑或者说整个架构，其实我是非常清楚的。因为我甚至还需要用我的专业的这个知识嘛，嗯、去告诉他，比如说广告不同的广告这个配比是什么呀？啊，怎么样去打广告？嗯、对，所以我今天就听到你有这样的一些分享之后，我觉得特别好。就原来这个背后就是有这么多这个比较这个精细的东西在里面。最后，我觉得我们可以给大家，因为我们听众当中有很多小白嘛，嗯、然后他对于比如说亚马逊非常感兴趣，嗯、他的产品就是一个从零到一的阶段。嗯、如果想要你给到他，你觉得最最基本，但是同时是非常非常重要的建议，你会怎么给到他
1: ？好的，嗯，呃，我觉得首先第一个的话就是要学习，<笑>对对对，<笑>因为我们我们做所处的这个行业，呃，它是一个不断。呃，就是变化，变化、嗯，而且有有很多新的东西出来的这样的一个行业，所以我们需要去跟上这样的一个节奏，保持这种学习的心态。第二的话呢，就是我觉得还是需要坚持。比如说很多这个呃推广人的话，他感觉自己就是诶、哎，我拿到一款产品又推不起来，拿了一款产品又推不起来。那我觉得你首先需要去找到这样的一个原因，对，找到具体的原因去做具体的分析，对，然后的话就是把这样的一个事情自己去坚持下去。
0: 我们今天的跟 Riken 的对话就到这儿，我们非常感谢 Riken 的时间，然后也是从今天的对话当中，就是学到了非常非常多的干货，希望就我们的听众能够有收获满满。那如果大家对于这个 Riken 刚才提到的一些这个打法呀、啊，或者是哪里有不理解的话，也可以在评论下方给我们留言。再一次谢谢 Riken， 谢谢大家收听，
1: 好，谢谢大家收听，我
0: 们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。